0: Dzisiaj porozmawiamy o tym, kto na przestrzeni lat nas inspirował. Cześć, Piotrek. Cześć, Grzesiek. Co słychać?
1: A dzięki powolutku. Jak pogoda u ciebie? Ta pogoda u mnie pochmurna. Pochmurno, pochmurno ale bez deszczu.
0: Słońce, wrześniowe, piękne słońce. No zobacz. No. Dzięki temu mi się dobrze będzie nagrywało, bo nagrywam nie nagrywam w domu, jak wiesz, tylko nagrywam no prawie że na świeżym powietrzu, w samochodzie, przy otwartych drzwiach, więc, więc mam nadzieję na fajny odcinek. Ja też. Nie, a chociażby dlatego, że mamy dzisiaj przygotowany całkiem spory materiał, prawda? Bo przygotowaliśmy sobie po 10 osób, tak. które nas inspirowały, które nas. Motywowały może do, do, do tego, co robimy, do, do czegoś więcej, do szukania jakiejś lepszej, fajniejszej drogi? Czy masz przygotowanych swoich 10 osób? Tak, mam przygotowanych. Całą dziesiątkę? Całą dziesiątkę. No wspaniale, wspaniale. Ale to co, zaczniemy chyba od patentów, jak zawsze? Tak,
1: zacznijmy od patentów.
0: Chcesz być pierwszy? Czy ja być pierwszy? To
1: nie, no mój patent jest taki, do, że akurat nadaje się Obiecałeś na to, cytat powie...
0: tydzień temu chyba, z tym, co pamiętam? No
1: zobacz, niestety nie będzie cytatu jeszcze w tym tygodniu <laughs> Dobra. ale może postaram się na następny tydzień, żebyśmy no, mieli ja tydzień
0: jakiś... jakiś cytat znajdę
1: A może będziemy mieli dwa cytaty Dobra, Dobra. mój patent to jest taki, że przestać odkładać zadania, które mamy do zrobienia i jakoś tak nie bardzo chcemy nie, może, nie chcemy się za nie zabrać, bo nas przerażają trochę mamy wrażenie, że nas przerastają może boimy się ich, czy na przykład wydają nam się nudne, to żeby przestać je odkładać i po prostu zacząć je robić, nawet teraz w tej <grym> chwili, jak się słucha tego podcastu
0: Aha, czyli zachęcasz słuchaczy, żeby przestali słuchać podcastu i wzięli się do roboty za to, czego nie lubią
1: tak, a potem wrócili do nas z powrotem, bo naprawdę będzie ciekawy w tym odcinku.
0: No dobra, no ja nie wiem, czy jak ktoś weźmie się za tą taką najbardziej znienawidzoną robotę, czy później będzie chciał do nas wrócić. Myślisz, że tak? Ja liczę,
1: że tak. Liczę, że tak. No dobra, no
0: to wiesz co, to jest oczywiście, że to jest dobra, dobra, dobry patent. Trudno się z tym nie zgodzić, chociaż często trudniej wykonać. Nieprawdaż?
1: Tak, to się zgadza.
0: Ja mam z kolei inny, który może może e, trochę tutaj będzie pasował jako odpowiedź do Twojego patentu, bo ja bym chciał zachęcić e, do tego, żeby nauczyć się być konsekwentnym i mówić nie. <śmiech> Więc ja powiem o. Tobie nie i nie, nie będę robił tego, czego nie lubię. E, a tak serio? A tak serio to e, miałem ostatnio kilka takich sytuacji, w których, w których bardzo przydała mi się umiejętność mówienia nie, ponieważ parę osób poprosiło mnie o coś co normalnie tak. kiedyś pewnie bym zgodził się na ich, na ich prośbę, na, na to, żeby im pomóc w danych rzeczach, o których poprosili, a które zajmują, zajęłyby mi bardzo dużo czasu, sprawiły, żebym był bardzo niezadowolony z tego, że muszę robić takie rzeczy. I, a były to osoby, które no, są gdzieś tam w miarę bliskie, w miarę blisko mnie i, i no jakby i mogłem spodziewać się tego, że, że ugnę się im, będę chciał w danych życiach pomóc, co byłoby nie do końca zgodne z tym, z moimi zasadami, z tym, czym się e, kieruję w życiu i bym był później zły na siebie, zły na te osoby, więc bardzo się cieszę, że nauczyłem się mówienia ludziom nie, e, w taki bardzo stanowczy, i, ale jednak grzeczny i uprzejmy sposób, nie narażając się na późniejsze konflikty z tymi osobami.
1: Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo ważna umiejętność, sztuka, żeby właśnie powiedzieć w taki sposób nie, kiedy naprawdę nie chcemy czegoś zrobić i wiemy, że to nam nie odpowiada, żeby tego kogoś drugiego nie zrazić do siebie i nie obrazić.
0: Tak, jednocześnie, żeby pokazać, że szanujesz tą osobę, ale, ale jakby nie chcesz robić tego, o co ci ta osoba prosi, bo to nie jest zgodne z tobą. Jeżeli no, trafisz na osobę, która i Ciebie szanuje, no to wtedy ona nie będzie zła na pewno za to, że jej nie odmówisz. Tak. Bardzo to pogmatwane, ale mam nadzieję, że yy, zarówno Ty, jak nie, i słuchacze zrozumiecie, o co mi chodzi. Nie, no myślę, że to jest bardzo jasne. <grych> Okej. Okay. Dobrze. To patenty mamy za nami? Tak. Przejdźmy do? Do mięcha. Do inspiratorów. Do mięcha, tak jest. Mam być pierwszy, czy Ty chcesz być
1: pierwszy? Proszę, kogo tam masz pierwszego?
0: No to kogo ja wylosuję? No może, zacznę od, yy, może zacznę od kogoś, kogo już dawno z nami nie ma. Właściwie to z nami go nigdy nie było, bo chodzi mi o Marka Aureliusza. Cesza, cesarza rzymskiego yy, z przed prawie 2000 lat, bo panującego w latach 161-180 w Rzymie, który był stoikiem właściwie to był stoikiem był twórcą, jednym z twórców całego, całej filozofii stoickiej i, i za to za jego poglądy, za jego filozofię właśnie go cenię i muszę ci powiedzieć, że mniej więcej dwa lata temu, może troszkę więcej znalazłem taką książkę Stoicyzm na każdy dzień roku, 366 medytacji na temat mądrości, wytrwałości i sztuki życia. Już o niej wspominałem w jednym z odcinków i jest to książka, no, między innymi o właśnie o Marku Aureliuszu. Są tam jego przemyślenia zawarte, które, które, opisał, w, które opisał w rozmyślaniach, takim swoim pamiętniku, który prowadził przez, przez, podczas swojego życia a który to z kolei po swojej śmierci rozkazał spalić i tylko dzięki, dzięki temu, że jeden z jego sług nie, nie posłuchał go, to możemy do dzisiaj te jego rozmyślania czytać. I jest on niewątpliwie dla mnie z, jedną z osób, które inspirują mnie do, do bycia lepszym. W ogóle cała filozofia stoicka jest, jest taką bardzo, bardzo silną dla mnie filozofią, która Pomaga mi właśnie w byciu lepszym, i mhm. Marek Aura już stoi zdecydowanie na czele całej, całej gru, grupy ludzi, która się identyfikuje jako stoicy, których identyfikujemy jako stoicę. I to jest mój no. pierwszy, tak. pierwszy typ.
1: Powiem ci, że zacząłeś z wysokiego C.
0: Tak, później już będziemy tak. bliżej e, takiego dzisiejszego dnia, powiedzmy. Już wszyscy, wszyscy wszystkie pozostałe osoby, które już żyją. O. Tak, tak. To jest u Ciebie na, na pierwszym miejscu.
1: O, ja zacznę chronologicznie, bo. Ja sobie przygotowałem listę, na której są osoby, czy nawet grupy osób, które mnie inspirowały na przestrzeni, albo wywarły na, na mnie wpływ na przestrzeni, co, wydaje mi się, całego mojego życia. I zacznę od tego, który był gdzieś tam najdalej i to jest pomysłowy dobromir. O. Nie wiem, czy pamiętasz, tak. tak. W porównaniu z Markiem pamiętam, Aureliuszem to. to Myślę, rzeczywiście... że to jest do dla wielu osób. Tak, i ja wiem, że on, te jego pomysły, bo ja bardzo lubiłem tą bajkę, te jego pomysły gdzieś tam wpłynęły na to, że e, ja będąc na przykład na wakacjach u dziadków e, z bratem, oni mieszkali na wsi, no to robiliśmy właśnie różne takie dziwne konstrukcje, próbując naśladować właśnie pomysłowego Dobromira, ale o wiele chyba istotniejsze z, tych, e, z tego filmu czy tej z tej bajki, to było to, że on, ta bajka mnie zainspirowała do tego, żeby radzić sobie w różnych sytuacjach tym, co się ma w tej chwili, tymi narzędziami, które mamy w tej chwili, tymi umiejętnościami, które mamy w tej chwili, czyli takie improwizowanie, taka prowizorka. I rzeczywiście bardzo często mi się to przydaje, że jak trzeba coś zrobić, a ja tego nie, nie umiem, to jakoś sobie tam e, radzę, żeby tylko dalej się kręciło, a najwyżej potem to doszlifujemy. No i właśnie do takiego szukania nowych rozwiązań czy, czy w ogóle samodzielności, bo ten pomysłowy Dobromir był jednak bardzo samodzielnym dzieckiem i się nie oglądał na nigdy na nikogo, tylko brał sprawy w swoje ręce i, i robił coś tam tak samo, tak myślę o swoim dzieciństwie z tego okresu, kiedy oglądałem tą bajkę kiedy on mnie bardzo inspirował, to właśnie tak robiliśmy, nie, szukali, nie czekaliśmy, żeby ktoś wymyślił nam zabawę, tylko sami sobie wymyślaliśmy ją.
0: To wersja dla dorosłych, to była, nazywała się MacGyver nie wiem, czy pamiętasz taki serii? Tak jest,
1: i MacGyver, tak, on jeszcze... To był pomysłowy Dobromir z USA. Tak, pomysłowy Dobromir z USA i on też mnie... I właśnie się zastanawiałem, kogo wybrać, czy bardziej pomysłowy Dobromir, czy bardziej MacGyver.
0: A, czy już nie masz MacGyver. Ale doszedłem
1: Dobrze. do wniosku... Tak, nie mam MacGyvera, jeżeli masz MacGyvera... No to...
0: Nie mam, nie mam. Nie mam MacGyvera, ale mam za to Dana Harisa, amerykańskiego dziennikarza, mm -hmm. współprowadzącego program Nightline i Good Morning America, jednocześnie autora wielu książek, mm -hmm. e, wielu reportaży telewizyjnych i e, osobę, która, która zaprowadziła mnie, do wprowadziła mnie do świata medytacji która pokazała mi ten świat medytacji e, za pośrednictwem swojej książki, która nazywa się Szczęśliwszy o 10%, o której chyba już też wspominałem z jednym, w jednym z wcześniejszych odcinków chyba tak. a jest to książka, która właśnie opisuje yy, jak Dan który był takim zwykłym dziennikarzem goniącym za sukcesem goniącym za rozrywką za emocjami za, wiesz, za dreszczykiem emocji taki, takimi bardzo przyziemnymi mm -hmm. rzeczami jak poznał medytację i jak ona sprawiła, że stał się szczęśliwszy Ponieważ był taką osobą, która bardzo sceptycznie do, pod, podchodziła na początku do tego tematu, więc yy, czytając jego książkę, można razem z nim próbować się przekonać, właśnie do tego, jakby poznawać medytację, próbować się przekonać do tego, yy, jak ona może ci pomóc. Bardzo polecam jego książkę, Szczęśliwszy o 10%, mm -hmm. dzięki której no, można razem z nim yy, tej medytacji się uczyć. I Dan właśnie pokazał mi ten świat i zdecydowanie w nim zostałem. Dan jest jednocześnie twórcą całego programu, aplikacji, programu, który nazywa się również Szczęśliwszy od 10%, mhm. w którym dostępne są różne kursy, różne sesje medytacji z wieloma różnymi gośćmi, z wieloma ciekawymi osobami. Dan pomaga uczyć wielu rzeczy, wielu nawyków, pomaga studić emocje, pomaga ogólnie być szczęśliwszym właśnie przez medytację. Także polecam zerknąć na, na jego e, twórczość, na jego działania w internecie.
1: Dobra, ja sobie tu zapisałem szczęśliwszy o 10% mhm. I, i zobaczę, chociaż jak wiesz, jestem trochę sceptyczny nastawiony do medytacji, bo mi tam ona nigdy nie wychodziła, no ale nigdy nie wiadomo. Myślę, że jakbyś przeczytał książkę, mógłbyś trochę może zmienić zdanie, może spróbować
0: czegoś innego i mi ta książka otworzyła oczy tak naprawdę na medytację. Bo pokazała, że jest czymś zupełnie innym, niż myślałem, że jest. No przejdźmy dalej. Kogo masz ty drugiego na
1: liście? No ja teraz mam na tej liście jedynego, tak, jedynego bohatera grupowego. Grupowego. E, okay. Tak. Aerosmith. A. Okay. Dobrze, tak, dobrze. Tak, tak. Zespół muzyczny, który e, wpłynął na mój gust e, muzyczny, to, który zespół słucham, bo od niego zaczęła się moja przygoda z Rokiem, potem poszedłem w stronę metaliki i heavy metalu. Zresztą Aerosmith to jest ten zespół, który cały czas, gdy mamy jakiegoś takiego dołka, potrzebuje gdzieś tam trochę się wyciszyć czy pomyśleć, to, to lubię go sobie włączyć do tej pory, bo ta jego muzyka, przynajmniej w moim odczuciu, to jest takie wiąże się, przynajmniej w nie, no nie wszystkie utwory, co prawda, ale te, które najbardziej na mnie wpływają, no to wiążą się z takim poczuciem wolności, z drogą, swobodą, z, z przemieszczaniem się, z takim brakiem granic. to Takie połączenie rocka z bluesem jest trochę w ich wydaniu. Właśnie to jest ten zespół, który tak muzycznie ukształtował, ukształtował mnie. Zresztą powiem Ci ciekawostkę, bo kupiłem sobie bilety na koncert Aerosmith w tym roku, w lipcu 2020. No i niestety z powodu pandemii, tak, koncert został odwołany, a dokładnie przełożony na 2021 rok.
0: O, wow. Panowie już nie tak. są chyba najmłodsi.
1: Nie, nie są najmłodsi, dlatego tak. się martwię. Miejmy nadzieję, że przyjadą. Tak. tak, liczę na to, tak, że, że przyjadą i ten, na ten koncert się udam, bo jednak chciałbym ich zobaczyć na żywo, a nie miałem okazji do tej pory. I mówię, To jest chyba już ostatnia okazja, żeby ich zobaczyć na żywo. Mam nadzieję, że ja im życzę jak najlepiej i żeby żyli jeszcze 100 lat, ale nie wiem, czy zagrają jeszcze raz w Polsce. To jest pytanie. No,
0: dokładnie, no bo to też w jak już mi się może po prostu wiesz, nie, chcieć nie chcieć jeździć po świecie i, i koncertować. A muszę Ci przyznać, że i ja zawsze lubiłem R.O. Smith, także, także rozumiem Twój wybór, ale to w takim razie i ja może tutaj teraz um, przez taki, takiego inspiratora muzycznego o. podrzucę, a będzie to Filip Szcześniak, czyli mhm. tako Hemingway, ponieważ po takim samym śpiewa. I być może dlatego wybrałem właśnie jego, ponieważ w ciągu ostatnich dwóch tygodni, może trzech tygodni wydał dwie płyty nowe, ja jestem na etapie y, słuchania tych płyt, więc być może dlatego tak, y, tak siedzi mi w głowie, ale z drugiej strony ja uwielbiam wszystkie jego płyty i chociaż mm -hmm. nie jestem jakimś miłośnikiem rapu ogólnie, to, to jego płyty naprawdę lubię w całości, wszystkie od pierwszej do ostatniej, ponieważ tako jest y, perfekcjonistą, jeżeli chodzi o opowiadanie historii dla mnie. Każda jego płyta od A do Z jest jedną wielką historią która się ciągnie od pierwszej do ostatniej piosenki dlatego, dlatego warto słuchać jego płyt właśnie w tej kolejności w jakiej są piosenki na nich poukładane ja tak właśnie to robię a słucham y, płyt Tako Hemingway'a właściwie głównie do pracy gdy mam hmm. dużo roboty włączam od pierwszej płyty do ostatniej i przez, lecąc przez te jego wszystkie historyjki mogę sobie spokojnie pracować nie wiem dlaczego akurat jego Muzyka i teksty dają mi, poprawiają moją produktywność, ale, ale tak właśnie jest. Także taką inspiruje mnie też do opowiadania lepszych historii, do tworzenia lepszych rzeczy, fajniejszych i chyba tyle.
1: Znam sporo osób, które bardzo lubią muzykę, taką Hemingwaya. Zawsze mi polecały, żebym właśnie jej posłuchał. Ja jakoś tak z nieznanych mi przyczyn trochę się bronię przed tym, może z przekory bardziej ale wydaje mi się, że chyba ty mnie przekonałeś bardziej tą historią, że te płyty są taką zamkniętą opowieścią i jestem ciekaw, jak on to ujął.
0: Zdecydowanie. Wybierz jedną płytę, przesłuchaj od początku do końca, wsłuchaj się w słowa i zobaczysz, że tak naprawdę ty, cała płyta to jest jedna wielka, jedna długa historyjka. Dobrze. Okay. To co u ciebie?
1: Co u mnie? U mnie jest ostatnia postać fikcyjna, na liście. Tak, ja tutaj. E, I to jest Indiana Jones. Ojej. Tak, tak. Indiana Jones jest i tak wzmocnił moją, e, moje zainteresowanie przede wszystkim historią e, i geografią, chociaż myślę, że bardziej historią, no bo jednak e, Indiana Jones jako archeolog, bo on tak wzmocnił to zainteresowanie, że ja w pewnym momencie zacząłem czytać wszystko, co znalazłem w bibliotece o starożytnym Egipcie i hieroglifach, teraz nie pamiętam prawie nic z tego czasu, natomiast wtedy właśnie chciałem w ten świat tak wniknąć, on mnie tak zafascynował, no bo to Harrison Ford grając tą rolę, no to obracał się ciągle w kole tych północno tak naprawdę tych przygód I, i to mnie najbardziej chyba fascynowało ta, no pomijając oczywiście bohaterskie czyny, które przy okazji wykonywał, realizował, no. To, to, to ta inspiracja, właśnie do tego, że, że historia też może być fajna i można ją fajnie opowiedzieć. No, Indiana
0: Jones na pewno nie był dla mnie aż tak ogromną inspiracją, ale mm -hmm. uwielbiałem jego przygody, po prostu mogłem non-stop oglądać jego filmy. I gdy kończył się, kończyła się jedna część, leciałem z drugą, trzecią i od początku, bo, bo, były, bo były super. Chociaż muszę ci tak. się przyznać, że nie, mm -hmm. nie oglądałem tej najnowszej części, najnowszej nie części oglądasz, kilku oglądają. lat i trochę się boję w sumie, bo nie chcę sobie popsuć, wiesz, w głowie tego takiego obrazu Indiany Jones tego sprzed lat, tym tak. najnowszym filmem. Nie wiem, czy, czy mhm. w tym najnowszym filmie jest właśnie dalej ten sam Indiana Jones, czy już taki troszkę No,
1: jest, 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 no jest, widać, że jest starszy Harrison Ford, ale nadal krewki e, i myślę, że no, są tam pewnie rzeczy, do których trochę można się przyczepić, ale akcja jest wartka i naprawdę trzyma cały czas. Trochę mnie zawiodła końcówka.
0: O, nie opowiadaj, nie opowiadaj. może jednak Nie obejrzę.
1: opowiadam, nic nie mówię, tylko to jest takie moje zdanie. Jakbyś oglądał, obejrzał, to chętnie wysłucham twojego zdania na temat całego filmu i, i tej końcówki.
0: Myślisz, że zrobimy odcinek o Indiany Jonesie?
1: Czemu nie? Ciekawe może jak jest jakieś święto Indiany jak Jonesa. To
0: połączymy z produktywnością, no ale zobaczymy. Tak. Dobra, to ja idę dalej. Eee, mhm. To teraz przejdę sobie do Włoch, ponieważ kolejna mhm. e, postać, która jest na mojej liście pochodzi z Włoch, a jest to Federico Vittici, twórca bloga Max Stories, e, podcaster i bloger. Mhm. I podejrzewam, że możesz nie znać go, prawda? Nie. Nie znasz go? Nie znam go. Okay. Okay. a więc e, Federico jest osobą, która prowadzi swojego bloga przy użyciu tylko i wyłącznie iPada. I może tak. nie jest to, nie chodzi tutaj, nie dlatego wybrałem właśnie jego, ponieważ on używa tylko właśnie iPada, tylko dlatego, że bardzo mi się podoba sposób, w jaki rozwinął swój biznes, no bo ten blog, który prowadzi i podcasty, które nagrywa, to jest już tak naprawdę jego biznes mhm. i bardzo mi się to podoba, bardzo lubię wzorować się na nim, czerpać od niego pomysły, czy to na podcasty, czy, czy to właśnie na sposób, w jaki prowadzić bloga, a nie ukrywam, że fakt, że on to wszystko robi z wykorzystaniem iPada, no jest tutaj dodatkową tak. taką wisienką na torcie. No
1: tak myślałem właśnie. Tak,
0: no bo wiele się od niego mogłem nauczyć. On robi takie rzeczy, których ja nawet przy, na iPadzie robi takie rzeczy, których ja nawet bym nie chciał robić, bo są to już za, za bardzo skomplikowane jakieś e, funkcje, jakieś takie, wiesz, programowanie. Więc to aż, aż w takim stopniu mnie nie interesuje. Ja bardziej wolę używać iPada... E, w taki prostszy sposób, bardziej przyjemny mhm. może. chociaż Federico zawsze mówi, że pracuje na iPadzie, bo uwielbia pracę na nim, ja go doskonale rozumiem i, i właśnie za to, że za to w jaki sposób prowadzi bloga, za to e, co osiągnął e, ja zdecydowanie uwielbiam go obserwować i inspirować się jego poczynaniami.
1: No tak, też mam tutaj dwóch blogerów, trzech w zasadzie na liście, ale jeszcze, jeszcze chwila zanim do nich dojdę. Mhm teraz miało nie być rodziny i nie ma rodziny, za to mam kolegę, który też wpłynął w bardzo istotny sposób na to, jak ja, jakie były moje zainteresowania i do tej pory zresztą są. Kolegę Piotra, mojego mówisz, imiennika. Mówisz o sobie? Nie, nie, właśnie imiennika, tak, tak. Chodziłem do klasy, w której było 10 chłopaków, z czego czterech było Piotrów. Aha. Tak, to już mówię o czasach licealnych. I Piotr był wielkim fanem Myślę, że i Natal jest zresztą, wielkim fanem fantastyki science fiction i on zaszczepił we mnie też tą miłość do fantastyki science fiction, gier planszowych, gier bitewnych i gier role-playing games. I właśnie na długi czas to, to, to zamieniło się w moje hobby. Zresztą to też spowodowało, że bardziej jeszcze wszedłem w modelarstwo bo tam malowanie figurek było i budowanie Dioram i przygotowywanie różnych takich terenów do gry w miniaturze więc to wszystko gdzieś tam on, on mnie zainspirował do tego, żeby się tym zainteresować i te zainteresowania rozwijać i do tej pory najchętniej jak sięgam po jakąś literaturę tak do czytania dla przyjemności no to to jest albo fantastyka, albo science fiction Mhm. Już chyba wspominałeś
0: kiedyś o Piotrze. Tak. O tym, jak zaraził cię fantastyką. Tak, tak, to było chyba w odcinku pasji. Tak. Ja wiesz co, jeszcze tak nawiążę do twoich wcześniejszych wyborów i tych osób, mhm. y, no, że tak powiem, wymyślonych. i Picyjnych, no. Czyli wiesz, Indiana Jonesa, y, pomysłowego Dobromira. I muszę ci powiedzieć, że ja też zastanawiałem się, czy mam takich bohaterów książek, filmów, bajek, których nawet po latach mógłbym nazwać e, inspiratorami. I wiesz, myślałem tutaj na przykład o, o Harry Potterze, którego historię mm -hmm. uwielbiam. Uwielbiałem też e, oglądać e, Przyjaciół, uwielbiałem oglądać e, Doktora House'a serial. Ale muszę ci powiedzieć, tak z perspektywy czasu, żadna z tych osób, żaden, żaden, z, żaden z tych bohaterów tych, tych filmów, seriali m, nie był dla mnie aż taką bardzo wielką inspiracją. I u mnie wszystkie osoby są, no, że tak powiem, żywe. Oprócz Marka Aureliusia, który już nie jest, ale był, był. Tak. A więc tutaj fajnie, że udało Ci się znaleźć właśnie takie postacie. Też się cieszę. Natomiast u mnie, czy cztery, piąta osoba, jest to zarazem ostatnia osoba z poza Polski. Mhm. Jest to podcaster, właściwie to przede wszystkim youtuber, a w drugiej kolejności podcaster, który nazywa się CGP Grey, właściwie jest to jego pseudonim. I CGP, Grey, CGP Grey, znasz go może? Nie. Nie słyszałeś też? Okej? Okay. CGP Gray to jest taka osoba, taka postać, która bardzo strzeże swojej tożsamości. O, I... chyba też
1: wspominałeś o nim kiedyś.
0: Być może, być może. I muszę ci powiedzieć, że teraz, jak przygotowując się do tego odcinka, pierwszy raz w internecie udało mi się znaleźć jego zdjęcie. No zobacz. Ja nigdy wcześniej nie widziałem jego zdjęcia i nie widziałem, jak wygląda i dopiero teraz udało mi się w jakiś sposób znaleźć jego zdjęcie. W końcu już wiem, jak wygląda, nie wiem, jak się tak naprawdę nazywa. Wiem tylko tyle, że mieszka w Londynie, gdzieś w Londynie i właśnie prowadzi kanał na YouTubie i mnie z kolei ten kanał zupełnie nie interesuje. Nie oglądam jego filmów, nie oglądam jego animacji, hmm. bo on tak naprawdę tworzy animacje i uczy ludzi. On uczy ludzi różnych rzeczy, głównie związanych z historią. Tak. Być może... Ma to związek z tym, że kiedyś był nauczycielem. I C.G.P. Gray pochodzi w ogóle ze Stanów Zjednoczonych. Teraz mieszka w Londynie, w Wielkiej Brytanii. I ja obserwuję go, właściwie to słucham, jednego z podcastów, jakie, jakich jest współprowadzącym, a mianowicie podcastu Cortex. I jest to podcast o produktywności. I muszę Ci powiedzieć, że uwielbiam jego podejście do produktywności. pomimo tego, że jest bardzo dalekie od takiego podejścia no, może minimalistycznego, które staram się wprowadzić tak. w swoim życie, to bardzo lubię jego, jego bardzo takie fajne podejście do niektórych tematów. Na przykład CGP Grey wbił mi na no głowę taką zasadę, że dwa to jeden, jeden to zero. Coś w tym stylu. Chodzi o to, mhm. że, żeby mhm. wszystkich rzeczy mieć minimum po dwie sztuki. Czyli, jeżeli tak. masz kilogram cukru w domu to oznacza, że ten cukier na pewno ci się skończy i kiedyś ci go zabraknie. Jeżeli masz dwa kilogramy cukru w domu, no to gdy skończysz jeden kilogram, otwierasz drugi i kupujesz od razu ten kolejny kilogram, żeby zawsze mieć te dwa. Rozumiesz? Tak, ale tę ja metodę. Stosujesz tę metodę? Tak. No ja, ja przez jakiś czas ją stosowałem, a teraz trochę od niej odchodzę, bo jednak idę w tą stronę bardziej, wiesz, nie kupowania, tak, nie robienia takich zapasów, nie kupowania właśnie większej ilości rzeczy, żeby czekały na mnie, tylko jednak pilnowania, żeby to się nie skończyło, to co mam, żeby się nie skończyło i żeby jednak nie musieć magazynować wszystkiego. Ale właśnie CGP Grey zawsze chwalił się tym, że ma kilka iPadów, ma wszystkiego, wiesz, ma dwa plecaki, czy tam trzy plecaki przygotowane, jeden na wyjście do pracy, czy, czy tam wyjście na siłownię, wiesz, wszystko ma przygotowane, ma poukładane mm -hmm. i zawsze gotowe do drogi, zawsze czeka na niego, a on nie musi czekać na te rzeczy i mam mnóstwo takich podobnych rad i jeżeli nie słuchałeś nigdy podcastu Cortex, oczywiście podcast ten jest po angielsku, to polecam Ci przesłuchanie tego podcastu i to od pierwszego odcinka. Być może tak, to, to... być może e, wpływ na to, że zainteresowałeś. słuchać Cortex ma, ma to, że CGP Grey pracuje i przez długi czas, przez większość odcinków Cortexa e, pracował głównie na iPadzie. <głos> również, ale już teraz od tego odszedł. <głos> nie, nie, nie. I jego, I jego rady są, jego rady, jego filozofia nie jest tak bardzo związana z używaniem iPada, jak mojego wcześniejszego, e, wcześniejszej osoby Federico, o którym mówiłem. Także polecam Ci Cortex. Myślę, że powinien Ci się spodobać.
1: Mhm. Powiem Ci tak, bo jeszcze tak nawiążę może do tego, co, e, do tego posiadania trochę większej ilości rzeczy w zapasie, to to ja stosuję taką zasadę przy części produktów spożywczych i przy kosmetykach i środkach czystości. Bo używasz na przykład płynu do mycia, używasz, używasz i nagle ci się kończy. Wtedy otwieram szafę, wyjmuję jeden, który mam w zapasie i dopisuję do listy zakupów kupić żel pod prysznic. I w ten sposób ja mam takiego problemu, zwłaszcza, że ja robię zakupy albo raz na tydzień, albo raz na dwa tygodnie. Mhm. I staram się w międzyczasie w ogóle nie robić zakupów, bo jak pójdę do sklepu, to po pierwsze obok nas jest tylko żabka, więc pewnie przepłacę, a po drugie przy okazji e, zamiast kupić tylko ten żel pod prysznic, no to kupię pewnie jeszcze jakieś e, chipsy, jeszcze może czekoladę, a może jeszcze mm, kole czy coś tam mi wpadnie takiego impulsywnego e, do koszyka, i z tego powodu właśnie jest mi wygodniej mieć jedną rzecz zawsze w zapasie, zamiast tracić czas na to, żeby pójść do sklepu, kupić i przynieść to, albo szukać, albo martwić się, że czegoś nie ma.
0: No to ja teraz mam trochę inne podejście, bo miałem tak samo, jak ty, zawsze kupowałem po dwie rzeczy, właśnie zainspirowany tym, czym, co powiedział CGP Grey, natomiast w tej chwili zmieniłem swoje podejście, ja robię zakupy dwa razy w tygodniu takie spożywcze i raz w tygodniu Wszelkie inne, czyli, czyli jakaś chemia, typu, typu proszki mm -hmm. do prania, jakieś de de dezduranty czy coś w tym stylu. I jeżeli coś mi się skończy wcześniej, bo jeżeli zaczynam się kończyć, ja po prostu dopisuję to do listy rzeczy do, do kupienia i wiesz, zakładam, że wytrzymam do soboty, że jakby nie skończy mi się to przed sobotą. Natomiast jeżeli coś już mi się skończy, no to po prostu tego nie używam. I tyle. No.
1: Powiem Ci, że no jednak nie potrafię sobie wyćwiczyć takiego nawyku, że jak widzę, że coś mi się kończy, to dopisuję to do listy.
0: Tak, no trochę to trwało, zanim ja się tego nauczyłem, ale w końcu mi się udało. Tak, no I, wiem. I polecam, bo teraz już nie muszę tych wszystkich rzeczy magazynować. Znacznie zmniejszyłem z, z powierzchnię moich półek, na których przechowuję rzeczy, bo tych rzeczy mam znacznie mniej. I to, to podejście mhm. mi się, bardzo mi się podoba. Natomiast e, CGP Greyan zdecydowanie polecam, bo ma on takich rad milion i niektóre jego czasami jego podejście jest bardzo dziwne ale gdy zaczyna tłumaczyć dlaczego pewne rzeczy robi, no to nie sposób się z nim nie zgodzić <laughs> na przykład miał, miał taki, taki czas, gdzie na parę miesięcy w ogóle jako youtuber, on jest youtuberem, przypominam i zarabia tak. wiesz, tworząc filmy na youtubie później reklamując je i tak dalej, no bo to też jakby na tym, na tym do polega, że musi o tym gdzieś tam opowiedzieć, komuś pokazać i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc miał kilka takich miesięcy, gdzie zrezygnował zupełnie e, z internetu. Nie z, nie z social hmm. mediów, tylko z internetu. Rozumiesz? Nie tylko media tak. społecznościowe, nie tylko Twitter, Reddit, tylko tak, jest w ogóle internet. Nie tylko w ogóle internet. No i wyobraź sobie, że YouTuber, który rezygnuje z internetu. <śmiech> I nie no. było to na zasadzie takiej, że że on to robi, wiesz, dla show, tylko po prostu on mhm. zrezygnował z internetu i, i po prostu go nie było w tym i tyle. To nie było na dwa tygodnie, na trzy, tylko to było parę miesięcy i on tylko tyle, że nagrywał podcasty, dowiadywał się o tym, co w internecie z podcastu od swojego współprowadzącego. No mhm. było to naprawdę niewiarygodne i fajnie tak. było tym posłuchać. Okay, Dobrze, przejdźmy do twojego kolejnego.
1: Do mojego. Dobrze. E, to u mnie po osoba już nieżyjąca, Mhm. Steven Covey. Wiedziałem, że on będzie. Wiedziałem. Tak, tak, jest. Też masz go na liście? Nie, 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 nie. Ja nie, bo wiedziałeś, Polaków. że ja. Tak, no tak, ty masz już samych Polaków. Tak. I tak, Steven Covey i jego siedem nawyków skutecznego działania, to jest to, co wpłynęło na mój sposób postrzegania produktywności, zarządzania czasem, planowania i, i tego i rozwoju osobistego, czy brania odpowiedzialności za swoje życie, no to akurat tak się złożyło, że po, po jego książkę sięgnęłem w momencie przełomowym, gdzie nastąpiła u mnie w firmie reorganizacja, gdzie urodziła mi się córka i całe to życie tak się wywróciło do góry nogami i te moje paradygmaty sobie, które poustalałem wcześniej, straciły sens i próbując znaleźć coś nowego, no to właśnie się, długo się zastanawiałem, jaką książkę wybrać, bo pamiętam, że tych Książek było sporo, ale było dużo przychylnych recenzji właśnie o tej książce Stephena Kowaya. i na nią się zdecydowałem, nie żałuję, bo potem kupiłem, właśnie ten spacer na półkę, 5 sześć, chyba sześć książek jeszcze, w tym książkę jego syna i właśnie Kowej ukształtował to, to moje podejście do planowania. Zresztą my rozmawialiśmy o tym przy okazji odcinka, chyba o blokowaniu czasu albo mhm, tak, albo nie. Tak, tak, że tak, rzeczywiście Ciebie bardziej ukształtowało Getting Things Done, a, a mnie 7 nawyków skutecznego działania. To
0: było przy okazji odcinka o przeglądzie tygodnia, czyli odcinka 11. Właśnie,
1: tygodnia. racja, tak, 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 tak. przy okazji odcinka, tak, to zgadza się tego. Więc to jest taka osoba, która, która miała duży wpływ na, na mnie i, i do tej pory te skutki są widoczne. A to powiem ci jako ciekawostkę,
0: że w podcaście Cortex, o którym przed chwilką mówiłem, mm -hmm. CGP Grey i jego współprowadzący Mike Hurley w 59. odcinku e, zrobili recenzję tej książki mm -hmm. Coveya, The Seven Habits of Highly Effective People, bo zrobili to po angielsku, zrobili oczywiście tak. recenzję angielskiej wersji. E, no i <laughs> była to dosyć śmieszna recenzja. E, hmm, no może, może przesłuchaj, wiesz? Bo, dobrze. Przesłuchaj, bo, bo na pewno warto, jeżeli znasz tą książkę jest dla Ciebie aż tak dużą inspiracją, no to, no to może od tego odcinka właśnie powinieneś zacząć. Hmm,
1: dobrze. A może zacznę od pierwszego i potem do niego dojadę. Zacznę. Chyba, że mieć ciekawość, że w międzyczasie i sięgnę jednak.
0: Ostatnio kogoś w internecie obserwowałem, kto zaczął słuchać Cortexa, i mhm. chyba zaczął e, właśnie od pierwszego odcinka i w ciągu kilku tygodni przesłuchał wszystkie odcinki, jakie są dostępne, a jest ich, ja teraz Ci powiem dokładnie ile, a jest ich 105. Bo jak zaczniesz słuchać jednego odcinka, no to wiesz, to jest jak serial na
1: Netflixie. Chcesz coraz tak, więcej tak. coraz więcej. Dokładnie, zwłaszcza, że tyle jest dostępnych już. Mhm. Dobra, trzeba, ja teraz czeka. lecę
0: z kolejną osobą, już e, z samymi osobami z Polski. I u mnie na liście pierwszej, jeżeli chodzi o Polaków,
1: będzie Michał Szafrański. Czy masz go też na liście u siebie Mam go na liście, tak. Wiedziałem, to, tak myślałem. To załatwimy, załatwimy tak, go razem w takim razie. Dokładnie. No to
0: cóż, no Michał Szafrański, jak wiadomo, jest. Chociaż. Ach, właśnie. Bo przeglądając, przygotowując się do tego, do tego odcinka, patrzyłem sobie w Wikipedii, czy są. Wiesz, opisy osób, które mam wybrane. Mhm. Michał Szafrański miał bardzo śmieszny opis, i wiesz co, przeczytam ci go. Nie wiem, czy, czy widziałeś w Wikipedii. Tak. Ten opis. Widziałaś? Nie widziałem.
1: Nie. Okay. Nie widziałem, że ma w ogóle w Wikipedii swoją stronę. Ma, ma swoją stronę
0: i po prostu jest tam tak opisany. Był dziennikarz współpracujący z Computer World, gazeta wyborcza Bytek, polski opiniotwórczy bloger specjaliz specjalizujący się w tematyce finansowej, self-publisher i ekspert finansowy. I co ty powiesz o takim opisie? Michała.
1: No, człowiek orkiestra.
0: No, człowiek orkiestra, ale jakoś tak mi to nie pasuje. On jest przecież przede wszystkim blogerem i autorem książek i mm. wiesz, no w tej jakby dziedzinie osiągnął naprawdę bardzo dużo, o ile nie najwięcej w Polsce, prawda? No bo jego, tak. jego blog Jak oszczędzać pieniądze, jak i jego książka e, Finansowy Ninja no biły wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o, o zyski, o popularność. Michał przełamywał wiele takich barier i w ogóle dokładnie przecierał szlaki chociażby self-publishingu, którego no chyba jest takim głównym pionierem w tej chwili w Polsce. Pokazał, jak tak. to się robi, jak to można zrobić, jak to zrobić dobrze i mało tego uczy innych, jak to robić przez y, wpisy na swoim blogu chociażby. Więc Michał zawsze pokazywał tą swoją pracę od kuchni i chyba za to go najbardziej cenię, no bo o ile muszę przyznać, najpierw sięgnąłem po jego teksty po jego bloga właśnie głównie ze względu na to nie o czym pisze, ale jakim jest blogerem jakim był wtedy blogerem, gdy pierwszy raz do niego zerknąłem ale muszę przyznać, że dzięki temu też zacząłem interesować się tematyką, którą opisuję czyli finansami i tutaj na, tej, na tym polu też bardzo wiele zmienił w moim życiu natomiast jest dla mnie też ogromną inspiracją przede wszystkim ogromną inspiracją, jeżeli chodzi o, o blogowanie nie wiem, czy czytałeś książkę, tą drugą książkę Michała, czyli Zaufanie w zaufanie, czyli Waluta przyszłości?
1: Tak, nie czytałem ani jednej, ani drugiej, to się przyznaję No
0: wiesz, Pierwsza książka tak. jego jest o finansach. No To jest książka tak. finansowa, niż o finansach. Jest bardzo dobra, jestem w połowie, muszę przyznać, jeszcze nie przeczytałem mhm. całej, ale jest, jest bardzo fajnie napisana. Jest poradnikiem, jest wiesz, podręcznikiem finansów, natomiast druga książka jest to książka, której Michał opisuje o tym, jak jak rozpoczęła się jego przygoda z blogiem i jak osiągnął to, co osiągnął, w jaki sposób osiągnął to, co osiągnął.
1: Mhm.
0: Więc myślę, że to o ile pierwsza z jego książek to jest podręcznik finansowy, o tyle druga to jest podręcznik blogowania i warto sięgnąć również po nią. Ja za pierwszym, za pierwszym razem przesłuchałem audiobooka z tej książki więc możesz, jeżeli wiesz, nie, masz, nie masz czasu na, na, na taką książkę papierową i na czytanie, to możesz mm -hmm. gdzieś tam może w drodze no, do pracy nie jeździsz teraz powiedzmy. Teraz nie jeżdżę. Nie, nie wiem, podczas spacerów słuchać sobie audiobooka. Bo na pewno warto, jeżeli jesteś blogerem, a chyba jesteś, to, mm -hmm. to, to chyba. Zdecydowanie, zdecydowanie warto przesłuchać, bo wiele się można z tej książki nauczyć i wiele się od Michała można nauczyć. Ja też byłem na kilku konferencjach, kilku wystąpieniach Michała i muszę ci powiedzieć, że uwielbiam jego, jego wszystkie prezentacje, ponieważ są one tak dopracowane, że kurczę, no, są tak samo dopracowane jak jego blog, jak jego książka i każdy produkt, mm -hmm. który wypuszcza Michał. Są po prostu perfekcyjne, tak. że to Michał nieraz opowiada o tym, jak długo przygotowuje się do każdej prezentacji i dlatego tak. też niewiele ich w każdym roku y, przeprowadza, niewiele, wiesz, niewiele razy występuje gdzieś, no bo on bardzo dużo czasu poświęca na przygotowanie się do takiej prezentacji. Co widać, gdy Michał wychodzi na scenę, gdy pokazuje i opisuje kolejne slajdy, to jest zawsze wszystko perfekcyjne. Michał jest właśnie takim wzorem perfekcyjności.
1: Tak, i powiem Ci tak, ja na niego blog trafiłem właśnie nie tak jak Ty, żeby wiesz, szukać takiej inspiracji do blogowania, ale właśnie trafiłem do niego przez przypadek szukając informacji, na jakiś temat finansowy, w tej chwili już nie pamiętam na jaki i mówię, kurczę, to była tak dobrze przygotowana nie wiem, nie wiem czy to nie był kredyt rodzina na swoim albo MDM, nie pamiętam, wydaje mi się, że coś coś, coś w, tym, w ten deseń i to była jedyna strona, na którą trafiłem albo ich tam kilkanaście, na której to było tak opisane że ja wiedziałem wszystko i potem zacząłem sobie czytać te inne jego artykuły i to zrobiło na mnie takie wrażenie i to jest taki dla mnie niedościgniony wzór tego jak pisać artykuły takie w których eksperckie. eksperckie dokładnie w których doradzamy, tłumaczymy, wyjaśniamy, po prostu to są tak wyczerpujące treści, że tak naprawdę nie ma się tam gdzie przyczepić do czegoś bo wydaje mi się, że tam jest wyjaśnione wszystko, włącznie z przykładami, z pokazaniem, co i jak zrobić, żeby to z tym sobie poradzić, z danym problemem, o którym on akurat pisze.
0: Tak, jeszcze muszę Ci powiedzieć, że Michał faktycznie jest takim wzorem dokładności, bo on każdy hmm. temat obejmuje bardzo kompleksowo ale bardzo też lubię go za to, że potrafi opowiadać o swoich porażkach i o tym, że mu wiele rzeczy nie wychodzi. No bo pewnie niektórzy postrzegają go właśnie w ten sposób, że on jest taki perfekcyjny i wszystko mu się udaje, czegoś tylko nie dotknie. Natomiast on wiele razy mówił o tym, jak mu nie idzie. I miał też swoje takie trochę lekkie upadki, gdy przez kilka miesięcy o niczym nie pisał, nic nie nagrywał, żadnego podcastu, żadnego nowego odcinka podcastu i później przychodził i mówił, że przepraszam Was, nie nagrywałem, bo, bo miałem problemy, bo, bo nie wiedziałem, jak wrócić do, 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 do pisania, do nagrywania, więc za to też go cenię, że potrafi do tego wszystkiego się przyznać.
1: Tak, tak, to, to się zgadzam, bo mimo tego wielkiego sukcesu on też miał takie właśnie potknięcia, o których Ty, ty mówisz i wydawałoby się, że człowiek, który taki sukces odniósł, to już tak naprawdę to powinien być do końca życia szczęśliwy i, i nigdy nic mu się nie powinie. Zawsze powinien tryskać energią i radością, a tu pokazuje zresztą tak, jak pokazywał zawsze swoje finanse, pokazuje, że jednak go też dopadają takie myśli depresyjne czy jakieś zwątpienia. Mm -hmm.
0: To co, teraz chyba twoja kolej, czy, czy jak to jest? Skoro mieliśmy Tak, teraz. teraz...
1: To teraz ja może. No zadanie. Miejmy nadzieję. A, no, najwyżej będą dwie twoje podrządy. Dobra, mniejsza o to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Moją kolejną osobą jest Jim Collins. To jest amerykański badacz, autor książek i konsultant doradzający firmom w zakresie zarządzania i organizacji. To jest gość, który wielokrotnie był, znajdował się w takim rankingu Tinkers 50, 50 największych myślicieli ekonomii, zarządzania którzy są wybierani raz na dwa lata, ten ranking jest publikowany i też został przez Forbes przez Forbesa wybrany do 100 najwspanialszych żyjących umysłów biznesu mm, no proszę. to jest tak, Jim Collins napisał kilka takich książek, które jeżeli chodzi o sposób myślenia o przedsiębiorstwie to one mi go bardzo zmodyfikowały i ukierunkowały w pewien sposób i to są takie książki jak Wizjonerskie organizacje Od dobrego do wielkiego Wielcy z wyboru Jak upadają giganci Między innymi, bo tych książek było dużo więcej Ale to są takie Cztery, które najważniejsze. Mhm. Tak, wydaje mi się najważniejsze I Jim Collins zresztą to, to On mi się pojawił Gdzieś tam przy okazji Pisania mojego doktoratu, którego ostatecznie Nie napisałem I tak lubiłem czytać te jego książki Że Mam w domu je, przynajmniej dwie mam w domu, tak, dwie mam w domu, pozostałych, pozostałe przecież wypożyczyłem i przeczytałem I, i właśnie on tak zmienił moje postrzeganie biznesu, że jak ja widzę, że ktoś w jakiś taki nie fair sposób, czy niezgodny z tymi ideami, bo on to wskazuje na taką, na to, że naprowadzenie biznesu to jest coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, bo jeżeli realizujemy, czy zaspokajamy czyjeś potrzeby, no to efektem tego są pieniądze, a nie na odwrót, że ten cel firm to nie może być tylko zarabienie z pieniędzy, zwłaszcza, że on jest Amerykaninem i tam ta pogoń za pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych, w tych wielkich korporacjach jednak jest straszna i on rzuca mnóstwo takich przykładów e, przedsiębiorstw, które goniły za tymi zyskami i źle traktowały swoich klientów, byleby tylko zarobić więcej, więcej, więcej i ostatecznie upadały albo były marginalizowane. I też przykłady takich firm, które potrafiły zadbać o klientów, a przy okazji też zarobić i zmienić oczywiście trochę tego świata.
0: Eee, a powiedz mi, którą książkę, którą jedną książkę byś jego polecił? No bo wymieniłeś cztery. Od której zacząć?
1: Ja, ja bym zaczął od, od Dobrego do Wielkiego, bo to jest jego pierwsza jest książka. Dobrego do Wielkiego, OK, To jest też chyba
0: jego naj najsławniejsza tak. książka, że tak powiem. Tak, dokładnie. Dobra, Zapis zapisałem sobie. Eee, no to ja, zostały nam trzy osoby. Ty masz też jeszcze chyba trzy, tak? Ja, ja ci
1: teraz powiem, nie mam.
0: Tak, ja też mam trzy. Też masz trzy, tak powinno być, okej. Okay. No to trzecia od końca u mnie to jest eee, <śmiech> to jest Radek Budnicki, Radosław Budnicki, podcaster, ja też go nazywam podróżnikiem, bo był czas, gdy on sporo podróżował. Dużo opowiadał o swoich podróżach w podcaście. Prowadzi dwa podcasty. Jeden Lepiej Teraz, w którym opowiada opowiada o tym, o czym i ja czym staram się opowiadać na moim blogu, czyli o, o fajnym życiu tak naprawdę. O tym, jak, jak to wszystko zrobić lepiej teraz. Oraz drugi podcast mhm. Po ludzku o pieniądzach w którym opowiada od takiej strony nie eksperta, tylko od takiej strony osoby, która się uczy opowiada za, za pośrednictwem swoich doświadczeń ale też gości, których zaprasza opowiada o tym, jak sobie radzić z finansami i Radek jest osobą, która, która sam, Radek mówi sam o sobie, że jest podcasterem i już za samo to bardzo go lubię, ponieważ on po prostu postanowił, że będzie żył z podcastów. Wiesz, był... Mm, mhm. Miał normalny etat, był gdzieś tam, e, zarządzał ludźmi w jakichś firmach i nagle postanowił zmienić swoje życie. <grym> jak wiele osób, które, e, które działają w internecie i, i gdzieś tam opowiadają o tym, jak, e, jak lepiej żyć, no to tak samo i on to swoje życie w pewnym momencie zmienił, porzucił pracę w korporacji i nie wiedząc tak naprawdę, czym podcasty są, poszedł na spotkanie Podcasterów, z tego co pamiętam i po tym spotkaniu zaczął nagrywać swój własny podcast i ma jego podcast Lepiej Teraz jest jednym z popularniejszych w Polsce on tak śmiesznie na swojej stronie napisał, że prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów o biznesie w Polsce I ja tutaj niestety się nie mogę z nim zgodzić myślę, że nie jest to podcast o biznesie podcast Lepiej Teraz nie jest o biznesie ale jest właśnie o życiu i myślę, że tutaj Radek po prostu nie, nie uaktualnił swojego opisu na stronie ale napisał też e, drugie zdanie, które, e, które bardzo mi się podoba kocham zmieniać życie innych ludzi i myślę, że tutaj on za pośrednictwem tego podcastu opowiada, jak zmienił swoje życie i jak i dzięki temu właśnie, dzięki podcastowi zmienia życie innych ludzi i na pewno też zmienił moje życie bo Radek bardzo dużo opowiada o stoicyzmie o, właśnie o Marku Aureliuszu to dzięki niemu zacząłem e, czytać twórczość Marka Aureliusza, bo Radek jest wielkim fanem Marka Aureliusza i bardzo często o nim wspomina, jak również jego podcasty są bardzo dobrze przygotowane. On na każdy temat, który, za który się weźmie, ma przygotowane bardzo dużo materiałów, więc ma bardzo fajny, przyjemny głos, więc jego podcastu się słucha naprawdę dobrze. Zaprasza też bardzo ciekawe gości i kurczę, nie chcę tutaj, nie mogę tutaj powiedzieć za dużo o nim, no bo Radka trzeba posłuchać, i tak. bardzo łatwo się zakochać w tym, o czym mówi. Mówiłem na przykład jego, jego odcinek o chodzeniu. Radek zrobił cały odcinek o tym, o dlaczego warto chodzić, o w ogóle filozofii chodzenia, o tym, czym chodzenie było kiedyś, czym jest dzisiaj, co można robić podczas chodzenia. Radek też opowiada dużo o diecie. Jest weganinem chyba, jeżeli dobrze pamiętam. Być może jest wegetarianinem, ale chyba weganinem. Opowiada też sporo o tym. I też inspiruje mnie do tego, żeby sięgać po takie rzeczy, żeby, wiesz, żeby chodzić, właśnie żeby zainteresować się dietą wegańską, żeby zainteresować się stoicyzmem, bo do tego mnie właśnie przekonał Radek. Także polecam Ci podcast Lepiej Teraz. Mhm. U mnie jest, jest kilku podcasterów, jak zauważyłeś, bo ja tych podcastów słucham całkiem dużo. tak, to wiem. I chyba wolę podcasty od blogów, więc dlatego tak wielu podcasterów jest na mojej liście. I Radek jest, na, jest właśnie trzeci od końca na mojej liście Twórców. Nie wiem, czy twoja lista, czy twoja lista ma jakieś... E, jakby jest ułożona chronologicznie, tak? Czyli, czyli to nie, nie jest pod... Tak, u mnie jest wartości. chronologicznie. Okay. A to u mnie na samym końcu będzie taka osoba, która mnie w ostatnim czasie przynajmniej najmocniej inspiruje. Więc Radek jest dosyć wysoko, bo mhm. jest trzeci.
1: No, wtedy nie od końca, tylko od początku, tak naprawdę. No, no tak,
0: ale rozumiesz, że u mnie są od tych naj... tak. no na tak.
1: samym końcu. Wiem, to... wiem, wiem, najmniej ważnych. Tak, 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 tak wiem, od najmniej ważnych do najbardziej. No właśnie. Do najważniejszych. Tak jest. I u mnie siódmy w kolejności, jeżeli mogę już przejść. Tak. To jest Scott Jurek. I to jest biegacz ultramaratonista, który napisał książkę Jedz i biegaj. To w zasadzie z tej książki go poznałem. I to jest człowiek, który w bieganiu, chyba z ultramaratonów, zdobył wszystko, co można było zdobyć. Tak,
0: opowiadałeś też o nim. Eee, już raz.
1: Po na, jeden chyba z najlepszych, tak, opowiadałem już kiedyś o nim, tak, tak, że on zdobył wszystko, co jest tylko możliwe. I właśnie e, też ta książka e, mnie bardzo inspirowała w okresie, kiedy ja dużo biegałem. E, startowałem w zawodach, bez jakichś spektakularnych sukcesów, ale jednak, żeby poczuć tą atmosferę biegania i może nawet e, ta książka miała taki dla mnie wpływ, przynajmniej końcówkę, gdzie był pokazany też upadek, e, jego takie załamanie i może trochę depresja. Może depresja, może to jest za duże słowo, ale takie odpuszczenie, gdzie on biegnąc w jednym z biegów przebiegał przez jakiś tam strumień szerszy i nagle się zatrzymał, położył się w nim i stwierdził, że on już nie ma ochoty biegać. Trochę jak w Forreście Gumpie, nie wiem, czy pamiętasz tą scenę, gdzie tam biegli przez pustynię, biegnie Forest Gump i za nim biegnie tłum ludzi on się nagle zatrzymuje i mówi że on już nie mam, nie mam już ochoty biegać a oni, ja co z nami? on ja nie wiem, co z wami, ale... Więc on właśnie y potem trochę zmienił też te swoje podejście do biegania chyba już mniej, teraz już wydaje mi się że jest bardziej takim, taką osobą która trenuje innych y i y taką trochę gwiazdą y tych ultramaratonów y y i on też tak w tym wszystkim przemycał jedzenie, jak ważne są te inne rzeczy związane z bieganiem, że ważne jest, do, ważne jest to odżywianie się właściwe, że ważne jest też ćwiczenie na przykład siłowe, czy na siłowni, żeby wzmocnić inne mięśnie, bo one też pomagają nam biegać. I sporo takich właśnie rad podrzucał, które rzeczywiście mi pomogły, bo się okazało, że bezcenne jest na przykład bieganie wyprostowanym, a nie garbiąc się, kiedy środek ciężkości jest źle ułożony, na przykład takich bardzo prostych patentów, które bardzo długo nie mogłem w sobie wyrobić, a jednak pomogły mi. Chociażby z jednej strony trzymać bardziej wyprostowaną postawę, a z drugiej lepiej wykorzystać swoje siły i rozłożyć ten środek ciężkości. Więc to jest Scott Jurek ze swoją książką. To, to, to rzeczywiście nie, niezastąpione źródło, dla mnie przynajmniej, inspiracji do, do biegania i do tego, jak można to robić lepiej.
0: Ja właśnie dodałem
1: sobie książkę
0: Jedz i biegaj do do mojej listy książek do, do kupienia, ale dopiero jak przeczytam y, jedną z, z tych, które aktualnie czytam będę mógł ją kupić Tak. ale, ale chcę ją przeczytać, ostatnio zacząłem znowu biegać już od trzech y, mhm. tygodni, codziennie rano wychodzę biegam, więc może to jest dobry moment, żeby tą książkę przeczytać, chociaż no, też żeby... końcówkę mhm. i, i taka będzie trochę smutna no ale dobra, spróbujemy
1: nie, ona jest właśnie taka dająca nadzieję. I jeszcze mogę Ci zdradzić, że zresztą słuchaczam też, że Scott jest albo wegetarianinem, albo weganinem. Znowu mamy ten, ten problem, ale właśnie biega mimo diety, tylko i wyłącznie oparty o produkty roślinne. Mhm. Nie, I to na długich dystansach.
0: Jeżeli nie jesteś wegetarianinem ani weganinem, to ciężko zapamiętać, kto jest. wiesz, Ciężko jakby przywiązywać aż tak wielką tak. wagę do tego, kto jest wegetarianinem, a kto jest weganinem. Jeżeli natomiast jesteś jedną z tych dwóch osób, no. to znaczy jeżeli nie jesz y, tam części, części y, rzeczy, no to wtedy na pewno łatwiej jest już zapamiętać, bo wiesz, prędzej rozróżniasz. Natomiast tutaj muszę ci w, w, muszę powiedzieć, że pomyliłem się i teraz mam dopiero trzy tak. osoby, które które mi zostały. Wcześniej miałem cztery, czyli Radek był czwarty od końca, a trzeci mhm. od końca u mnie jest Marek Jankowski, którego też pewnie znasz. I o, tego chyba słuchasz, tak? Marek chyba słuchasz, bo Marek tak. jest podcasterem chyba jednego z
1: popularniejszych Słucham,
0: biznesowych pod. O, Marek, Marek chyba zobaczył kiedyś opis u Radka Budnickiego, że prowadzi jeden z najpopularniejszych podcastów o biznesie w Polsce i postanowił go prześcignąć, bo chyba to właśnie Marek prowadzi jeden z najpopularniejszych, o ile nie najpopularniejszy podcast o biznesie w Polsce i Marka chyba można uznać jako takiego nauczyciela biznesu w ogóle w Polsce. Jeżeli komuś miałbym polecić tak. jakieś źródło w internecie na temat tego, jak prowadzić swój biznes, no to chyba nie ma lepszego, nie ma lepszego niż Mała Wielka Firma, czyli właśnie podcast Marka Jankowskiego. Dokładnie. A Marka cenię za konsekwencje, przede wszystkim za konsekwencje i ambicje w tym, jak prowadzi swój podcast. Od tego, jak zaczynał, do tego, jak mu się to wszystko teraz rozrosło. I powiem Ci, że jeżeli byś zerknął na jeden, nawet nie pierwszy, ale nawet powiedzmy 50 odcinek jego podcastu i na ten ostatni, który wydał w poniedziałek, bo Marek wydaje kolejne odcinki w każdy poniedziałek, co też jest nie rada wyzwaniem, No to, to jest po prostu niebo i ziemia. Bo wcześniej to był tylko podcast, jakaś prosta rozmowa, a teraz Marek ma całą machinę łącznie z nagrywaniem, nagrywaniem tego podcastu w formie wideo, publikowaniem na YouTubie, wrzucaniem wycinków tego podcastu w różnych formach na media społecznościowe, robieniem transkrypcji, po prostu budowaniu jakiejś bazy dodatków bazy książek, recenzji książek, po prostu mm. gromadzenia słuchaczy. Marek jak tf, robił dwie edycje konferencji mojej wielkiej firmy, na które, na które to bilety wyprzedawały się w ciągu kilku minut. Ja miałem szczęście być na jednej i drugiej konferencji. Mm. Sam do dzisiaj nie wiem, jak mi się udało kupić bilety, ale, ale byłem na jednej i drugiej i to były tak samo dobrze dopracowane konferencje jak każdy podcast Marka. Jak wszystko to, co robi. Po prostu no Marek robi świetną robotę i ja uwielbiam słuchać jego podcastów i obserwować to, co robi i jak sam od swoich gości uczy się nowych rzeczy. No i nie ukrywam, że Marek bardzo dużo, jego podcast pomógł mi bardzo dużo w moim biznesie i wiele rzeczy, które robię w mojej firmie zaczerpnąłem właśnie od niego. Bo powiedz mi, czy był Marek może na Twojej liście? Chyba nie.
1: Nie, na no, mojej liście nie był, ale rzeczywiście ja go słucham i bardzo lubię. Nie wszystkie słucham odcinki, bo niektóre mnie nie interesują może w tym sensie, że nie prowadzę biznesu, ale lubię go słuchać i bym dodał do tego, że rzeczywiście te odcinki... Jeszcze, nie prowadzisz jeszcze biznesu. Jeszcze nie prowadzę, tak. Że te, te odcinki są tak samo wyczerpujące, jeżeli chodzi o treść i omówienie problemu, jak artykuły pisane przez Michała Szafrańskiego. Tak, tak, że to tak są dokładnie. Tak, tak samo, ten sam kaliber ludzi, tylko w innym formacie. Tak, Marek jest wspaniały. Tutaj mamy słowo pisane, to mamy słowo mówione.
0: Marek jest wspaniałym podcasterem, ponieważ on słucha swoich gości i zadaje kolejne pytania, jakby, wiesz, nie, nie, nie ma zapisania wszystkich pytań na kartce, tylko, znaczy, może i ma, ale rozmowa jest tak prowadzona, że on, jakby, jego kolejne pytania wynikają z odpowiedzi jego gości, więc on słucha swoich gości, tak. zadaje dalej pytania, tak, żeby ten temat wyczerpać.
1: tak. I to nie jest takie sztuczne. Nie, to nie jest sztuczne, jest bardzo tak, fajne, to w jego tak, podcaście to... jest
0: też sporo humoru, w ogóle Marek jest też bardzo fajnym pogodnym człowiekiem, takim zwykłym człowiekiem, pomimo tego, że robi tak
1: wspaniałe rzeczy. Tak, i tak w tej rozmowy, tak jak ja słucham tych jego podcastów, to mam wrażenie, jakbym siedział sobie razem właśnie z Markiem i z jego gościem i sobie byśmy tutaj opowiadali o, o tym, co, czym się zajmuje ten, ten gość, który jest w tym programie.
0: Tak, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy chciałby przesłuchać jakikolwiek jakiś pierwszy swój odcinek Małej Wielkiej Firmy, no to ja chyba mogę polecić jego najpopularniejszy odcinek. Najpopularniejszy odcinek Marka i który chyba Marek też najczęściej poleca, a jest to wywiad z Miłoszem Brzezińskim. O. Marek ma Słucham. dwa odcinki z Miłoszem nagrane, chyba dwa, może więcej? Nie, chyba tak. dwa. I są to po prostu wspaniałe rozmowy, z których się można wiele nauczyć, ale i też bardzo dużo pośmiać. Także polecam zacząć od wywiadów właśnie z Miłoszem Brzezińskim. Tak, dokładnie. Mhm. Dobra, no to teraz dawaj kolejną twoją postać.
1: Tu tutaj mam już też ze środowiska blogowego, mam Jasona Huntera. Ach,
0: też wiedziałem, że będzie u ciebie.
1: Tak, jest u mnie i tutaj wiedza, którą... Ja miałem Zresztą kupiłem dwie jego książki. Social Media Start i Blog i Social Media i na nich, one mi pomogły też pewne, pewne rzeczy sobie poukładać przy blogowaniu. Zresztą nie tylko z tego powodu, jak go tutaj umieściłem, bo on w przeciwieństwie do czy Michała Szafrańskiego, e, czy Marka Jankowskiego, to on ma taki bardziej niechlujny sposób. E, no tak. tak, tak taki, takie inne, całkiem inne podejścia, takie bardziej impulsywne do Pisania, całkiem inny to jest styl. Zresztą on nagrywa też postka, podcast, który możemy nazwać mocno nieregularnym. bo Sam zresztą o tym mówi, że jak będę, będzie mi się kiedyś chciało, to może nagram następny odcinek. I ma takie podejście, którego mi też czasami brakuje takiego, przynajmniej takie wrażenie, takiego braku spinki, takiego, że jak już nagrywam, no to muszę się tak spiąć i muszę wypaść tak bardzo profesjonalnie on się tym nie przejmuje i tak samo w tym co pisze to, to nie przejmuje się tak bardzo by wypaść ekspercko a bardziej by opowiedzieć coś i pokazać kawałek siebie w tym wszystkim czasami nawet ten brzydszy kawałek jak muszę przyznać nie jestem wielkim fanem
0: Jasona Hunt'a. to znaczy Wiem. pod tym względem że, że może inaczej nie jestem wielkim fanem źle powiedziałem nie jestem fanem jego stylu o, w ten sposób i, i to chyba tyle.
1: Co? Przejdźmy do następnego. Tak.
0: Dobra, to u mnie kolejny na liście. Drugi od końca będzie Miłosz, ale nie Miłosz Brzeziński, ale Miłosz Bolechowski. Mhm. Miłosz Bolechowski pewnie też nie znasz.
1: Nie kojarzę, ale...
0: Miłosz Bolechowski jest fotografem. No, mhm. to nie. I, i prowadzi, prowadził, może, może lepiej prowadził blog Fabryka Pikseli, mhm. w którym opowiadał no, po części o fotografii, choć ten temat totalnie mnie nie interesuje, miłość robi super zdjęcia i wiesz uwielbiam oglądać jego zdjęcia, ale temat fotografii, opisywania aparatów, jakich używa i tak dalej, totalnie mnie inter nie interesuje. nie też ta Ale, ale miłość jest też, e, jeżeli o, o mnie chodzi, mistrzem produktywności i mistrzem minimalizmu. Mhm. I tych dwóch rzeczy jeszcze może mistrzem estetyki, co widać w jego zdjęciach na przykład. I Miłoż w tej chwili prowadzi swój blog już może nie do końca na stronie, bo prowadzi go na patronie, aby czytać teksty Miłosza trzeba już za to płacić mhm. ale Miłosz wydaje w każdy piątek na przykład spis gadżetów, które znalazł w internecie spis gadżetów związanych między innymi z fotografią związanych z produktywnością, związanych z aplikacjami na Maca, czy to na iPhone'a mhm. i z minimalizmem oraz kawą i to jest taki co tygodniowa, taka cotygodniowa, co piątkowa pozycja, którą uwielbiam czytać i przeglądać rzeczy, które wybiera miłość sposób, w jaki o nich opowiada i zdjęcia, jakie tym rzeczom, przedmiotom robi. Więc jest to taka moja pozycja obowiązkowa. Jestem oczywiście subskrybentem jego, jego, jego bloga na patronie i Miłosz tak naprawdę jest dla mnie dużą inspiracją, właśnie jeżeli chodzi o minimalizm. Ja przestawiłem się z tego podejścia CGP Grey'a, który, który zdecydowanie ma nieminimalistyczne podejście właśnie mhm. do, do tego, o czym mówi Miłosz i do usuwania swoich rzeczy. Zakupiłem też wiele z przedmiotów, które, które Miłosz recenzował, a jeżeli Miłosz robi recenzję jakiegoś przedmiotu, to jest to zdecydowanie jedna z lepszych recenzji, jakie można w internecie znaleźć danej rzeczy, mm -hmm. bo miłość jest bardzo kompleksowy i stara się nie podchodzić tak powierzchownie do oceny, do oceny danego przedmiotu, tylko stara się bardzo dokładnie je oceniać, testować pod, wiesz, na różne sposoby, więc każda recenzja Miłosza jest dopracowana, długa, przemyślana, zaplanowana no i oprócz tego miłość też uczy mnie produktywności, bo miłość prowadzi swoją działalność obsługuje całą swoją firmę, całe swoje życie z aplikacji OmniFocus mhm. i na swoim blogu uczy wykorzystywać, między innymi uczy wykorzystywać e, narzędzia właśnie do prowadzenia, takie narzędzia jak OmniFocus, do prowadzenia firmy, do prowadzenia, e, do ogarniania swojego życia, więc e, warto, jeżeli jest, lubisz produktywność, no to zdecydowanie warto zerknąć do jego, na jego bloga, na Patreonie. To zapisałem sobie.
1: Zapisałeś sobie. Tak, tak. Zresztą w razie czego cofnę się do naszego odcinka.
0: To dawaj. Twoja przedostatnia...
1: Nie, moja to jeszcze jest ostatnia.
0: Ostatnia. A, przepraszam. ostatnia. Tak, okay.
1: ostatnia. To jest e, też bloger e, amerykański i to jest Mark Manson. Nie ten Manson zabójca. E, okay. Tak, tak, ale autor e, bloga pod e, tym samym zresztą imieniem i nazwiskiem, czyli markmanson.com i tak. jest autorem też książki Subtelnie mówię, fak, którą też mam na półce, którą przeczytałem dwa razy.
0: No u mnie I... czeka na półce, już kupiona jest, wiesz, czeka sobie na półce mhm. i może niedługo zacznę.
1: Tak, i tutaj on mnie takie ma bardzo trzeźwe i realistyczne podejście do, do różnych problemów świata, do takich, zresztą i takich szerszych, jak na przykład pożary w Australii, jak i takich typowo ludzkich problemów, z którymi się mierzymy i do tego ma bardzo niewyparzony język. I w piśmie, i, i w książce też. on chyba a, jeszcze... ludzie,
0: a ludzie to lubią, prawda? Tak,
1: lubią. On jest taki mocny, potrafi przywalić, rzucić mięchem, nie boi się tego i... a jednocześnie bardzo tak mam wrażenie też rzetelnie stara się przedstawić dany problem i pokazać jego rozwiązanie czy przyczynę, która gdzieś tam może się z nim wiązać, czy z jego powstaniem się może wiązać. I, I ten taki bezpośredni styl bardzo mi się spodobał. Ja nie znam Marka Mansona jeszcze za dobrze, ale tak jak powiedziałem, niedługo zacznę czytać jego książkę, mm -hmm.
0: więc będę mógł też na ten temat niedługo tak. więcej powiedzieć.
1: Tak, ma bardzo fajne w tej książce jest bardzo fajne prawo, prawo Mansona. Jak znasz prawo Marfiego to też on wymyślił sobie swoje prawo Mansona i, i sporo jest w nim prawdy, ale to nie będę ci zwracał.
0: Może ja sobie wymyślę jakieś swoje prawo. Nie? Tak,
1: prawo tak. Sztanka. Prawo sztanka. No prawo, super. Tak, sobie
0: swoje prawa wymyślę. No, tak. No, to jeszcze tylko nie wiem o czym będzie, ale, ale, ale coś tam znajdę.
1: Tak, ale ja będę będę promował twoje prawo sztanka.
0: A jak to nie będzie wiesz, takie po twojej myśli? Na przykład będzie prawo, które będzie mówiło o tym, że jak nie używasz iPada, no to ci się nie uda. O. Aha. No i co wtedy? Albo nie używasz notesu elektronicznego jakiegoś? To gorzej. To jesteś na straconej pozycji. To nie,
1: pozycji? to będę krytykował twoje prawo. No
0: tak w ciemno nie lepiej, wiesz?
1: Nie, 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 właśnie nie. To, to, to nie jest dobra droga, Piotrze.
0: <laughs> Okej, okay, dobra. Idę do ostatniej pozycji na mojej liście i jest to osoba, która w ostatnim czasie inspiruje mnie najbardziej. Najwięcej czerpie z jego twórczości jest to... Patrz, mam same samych panów u siebie na liście, właśnie mhm. zauważyłem. A ja też. Ostatnia osoba to jest też pan. No właśnie, żadnej kobiety nie mamy. W każdym razie moją ostatnią osobą na liście i chyba taką w ostatnim czasie najważniejszą jest Dominik Juszczyk. Mhm. Jest to człowiek orkiestra. Znasz Dominika? Tak, kojarzę. Kojarzysz? Otóż Dominik e, zaczynał, można tak powiedzieć chyba, e, pokazywać się w internecie jako certyfikowany coach Galupa. Tak jest. Tak, w tej chwili natomiast jest znany no jakby, dzięki, dzięki właśnie talentom Galupa, które opisuje, ale również jako taki mistrz, pasjonat produktywności, bo dla mnie on zdecydowanie jest takim mistrzem mhm. produktywności i jest to wręcz człowiek orkiestra, który co sobotę pisze newsletter, długi newsletter, prowadzi trzy podcasty z Pacją o Mocnych Stronach, Męskiej Sprawy mhm. i Myśli z Drogi, mhm. prowadzi bloga dominikiuszczyk.pl, prowadzi ale w mediach społecznościowych wrzuca różne treści. Na Instagramie, uwielbiam czytać jego, jego rzeczy, które wrzuca codziennie. Ma taką serię sześć, w, w ramach której codziennie wrzuca sześć zdań, takich, wiesz, luźnych zdań, które jakby spisuje gdzieś tam i wrzuca codziennie właśnie w media społecznościowe. Prowadzi grupy na Facebooku, webinary, Ostatnio uruchomił taki serwis intencjonalnie.pl, mhm. którego jestem też którego jestem, że tak powiem, członkiem, a polega on na tym, na budowaniu, jest to serwis, który ma pomagać w budowaniu nawyków i poprzez partnerów produktywności. Dominik wymyślił sobie coś takiego, że skoro on ma partnera produktywności, a ma, i, bardzo, i jemu się to sprawdza, no to dlaczego nie nauczyć innych tego samego podejścia, do tego, że ktoś pomaga ci w byciu produktywnym. Więc uruchomił taki serwis, w ramach którego skupia, skupia partnerów produktywności i e, u, osoby, które chcą budować jakiś swój nawyk. Mhm. I jakby łączy te dwie osoby, wiesz. Dominik sam jest jednym z tych partnerów i możesz dopisać się, jakby zapisać się do tego serwisu, tam oczywiście uiszczając opłatę. I e, wypisując swoje cele, ci partnerzy produktywności będą ci jakby, wiesz, motywować cię do tego, żeby te cele osiągać, żeby, wiesz, wykonywać mhm. kolejne zadania związane z tymi celami i bardzo fajnie to działa szczerze mówiąc na początku nie wierzyłem, że Dominikowi się to uda no ale udało mu się to zrobić i no ten serwis działa, bardzo fajnie działa I więc Dominik inspiruje mnie do tworzenia nowych rzeczy do robienia wszystkiego wiesz lepiej on, on naprawdę wszystkie treści, które tworzy tworzy w bardzo profesjonalny i dopracowany sposób co, no, co, co budzi mój podziw i oprócz tego jak robi to wszystko Dominik, to bardzo lubię też rzeczy, o których mówi, a mianowicie produktywność, a to jest również minimalizm, to są również nawyki, budowanie nawyków, więc to są tematy, które mnie interesują i bardzo dużo uczę się od Dominika, zarówno tego, jak prowadzić bloga, jak blogować mhm. oraz tego, jak żyć. Dominik bardzo dużo mówi też o budowaniu wizji życiowej, co i ja również staram się spisywać taką swoją właśnie wizję życia i tym się kierować. Więc to była taka tak. ostatnia osoba na mojej liście, która, tak jak powiedziałem już na początku, w ostatnim mhm. czasie miała największy wpływ na to, e, jakie zmiany u, u siebie przeprowadziłem. Ja nie ukrywam też, że podcasty Dominika były inspiracją do tego, żeby powstał pik Podcast, żeby zaproponować ci w ogóle, wiesz, pro, e, hmm. nagrywanie wspólnego podcastu. Zobacz. Okay. I to była moja dziesiąta osoba. Tak. Skończyliśmy cały nasz cykl. Tak. Zajęło nam to no, godzinkę i parę minut. Dokładnie. Myślę, że moglibyśmy taki, taki eksperyment z, właśnie z, z wypisywaniem naszych inspiratorów powtarzać co roku. Co ty na to?
1: No możemy. Zobaczymy, co się zmieni.
0: No właśnie, tak we wrześniu powiedzmy. O, no,
1: bo wrześniu to dobry
0: początek taki. No właśnie, tak po, po 10 osób. Taka będzie nasza lista przebojów. E lista inspiratorów, lista przebojów. Lista przebojów Grzegorz Sztanka. No i Piotr jest taka? Tak jest. <laughs> Okej. Okay. Dobra, dobra, to nie przedłużymy już dzisiaj. Może powiedzmy jeszcze na koniec, gdzie? Nasi słuchacze znajdą informacje na temat tego odcinka, w którym wypiszemy wszystkich, wszystkie osoby, które dzisiaj omówiliśmy, a będzie to pikpodcast.pl ukośnik 013 Tak jak 13 odcinek. masz coś jeszcze do dodania?
1: Tak, ja mam do dodania jedną rzecz, o czym będzie następny odcinek.
0: No tak, najważniejszą chyba. Tak. Na to czekam cały, całą godzinę czekałem. Ok.
1: Oczywiście. O metodzie Smart. Metodzie
0: Smart, metoda budowania celów Smart. Tak, tak? dokładnie. Super. Tak. Bardzo się cieszę. E, super, zatem co? Zapraszamy słuchaczy do kolejnego odcinka. Tak. Pik Podcast. <laughs> dokładnie. Dzięki, Mikrosz. <laughs> okay. dzięki, Piotrek. To do usłyszenia. Za do usłyszenia. Cześć.
1: Nie, no półtorej godziny mamy. No lecimy z odcinkiem. To
0: co, wyrobiliśmy się, Masz aż trzy minuty. To, tak to, to, to przeżyjemy.